0: Podcast Spółdzielczy to miejsce, gdzie zamieszczamy najciekawsze artykuły publikowane na łamach e-magazynu Bank Spółdzielczy. Zapraszamy do słuchania i czytania. Ludzie od zawsze gromadzili różne przedmioty i dobra materialne. Chcieli również je chronić. I tak powstały pierwsze ubezpieczenia. Które formy ubezpieczeń były pierwsze? Te chroniące życie czy majątkowe? Kiedy została zakupiona pierwsza polisa na życie? I czy została wykupiona? O tym wszystkim dowiecie się z artykułu Joanny Mijakowskiej. Posłuchajcie podcastu Ale Historia. Nie znacie? To posłuchajcie. Materiał został opublikowany w pierwszym numerze magazynu Bank Spółdzielczy z marca 2023 roku i udostępniony na stronie sgb.pl. Czyta Katarzyna Miller. Ale Historia. Nie znacie? To posłuchajcie. Wszystko ma swoją historię. Nasza ojczyzna, rodzina, firma, nawet my sami mamy historię. Ubezpieczenia też mają historię. Te w Polsce i te na świecie. Można powiedzieć, że ubezpieczenia są stare jak świat. Od kiedy człowiek zaczął posiadać przedmioty, od tego momentu chciał je chronić. A ubezpieczenia to nic innego jak ochrona. Ochrona przed skutkami utraty bądź zniszczenia. To w przypadku ubezpieczeń dla przedmiotów, ubezpieczenia majątkowe. A co z ubezpieczeniami dla człowieka? Nazywamy je osobowymi, często bardziej precyzyjnie ubezpieczeniami na życie. Historia ubezpieczeń na życie jest krótsza niż ubezpieczeń majątkowych. Czyżby mienie było ważniejsze od życia? Wydaje się, że dzisiaj również częściej posiadamy polisę na samochód czy dom niż na życie. Najstarsza znana obecnie polisa na życie była zakupiona w roku 1583 dla angielskiego kupca handlującego solą. Jej składka wynosiła 8 funtów, a suma ubezpieczenia 100 funtów, obecnie równowartość około 35 tysięcy funtów. Co ciekawe, jak podają źródła, wypłata z tej polisy poprzedzona była rozprawą w sądzie, gdyż gwarant świadczenia, obecnie określany ubezpieczycielem, nie chciał dokonać wypłaty na rzecz beneficjenta, dziś powiemy uposażonego. Taka to historia. Ubezpieczenia majątkowe znane są od IV wieku przed naszą erą. W starożytnej Grecji i Rzymie elementy ubezpieczenia miały tak tzw. pożyczki morskie. Środki przeznaczone na zakup towarów czy budowę statków tylko wtedy wracały do wierzyciela, kiedy transport kupionych towarów bezpiecznie dopłynął do portu docelowego. Za czasów Hammurabiego, ponad dwa tysiące lat temu, uczestnicy karawan umawiali się między sobą, że solidarnie będą pokrywali straty każdego z członków karawany. Często dotyczyło to zakupienia nowego wielbłąda, jeśli padł poprzedni. Wtedy współtowarzysze podróży składali się na zakup nowego zwierzęcia dla poszkodowanego kupca. Kolejne znane przykłady wspólnego pokrywania strat są datowane na wiek XIV. Włoskie księstwa Genua i Florencja panowały wtedy na morzach i oceanach oraz w ubezpieczeniach morskich. Armatorzy wspierali się poprzez wzajemne ponoszenie kosztów zakupu nowych statków po ich zatonięciu i wypłacali środki za utracony surowiec czy towar. Wiadomo, że bez zysków. Czechowiec wiedział, że odzyska chociaż pieniądze wyłożone na zakup towarów. Na przełomie XV i XVI wieku najbardziej popularne stały się ubezpieczenia morskie. Działania ochronne przesunęły się na obszary Hiszpanii, Francji i Anglii, które zdominowały transport morski, a ubezpieczenia stały się już samodzielną instytucją obrotu gospodarczego i wprowadzono odrębne uregulowania prawne dla ubezpieczeń. Lloyds to najstarsza działająca do dziś organizacja ubezpieczeniowa. Jej początki są datowane na drugą połowę XVII wieku. Pierwotnie syndykaty były powoływane na przedsięwzięcie, jedną podróż, jeden transport czy odrębną inwestycję, np. Na budowę. Następnie w wyniku specjalizacji poszczególne syndykaty zajmowały się danymi dziedzinami gospodarki, na przykład finansami czy transportem, przede wszystkim morskim, bądź ogromnymi inwestycjami budowlanymi. Pierwsze zarobkowe zakłady ubezpieczeń na życie powstały w Anglii na przełomie XVII i XVIII wieku i działały jako towarzystwa wzajemne. W takim przypadku grupa osób zbierała środki finansowe, które były wypłacane beneficjentom w chwili śmierci jednego z członków takiego towarzystwa. A jak to bywało w Polsce? Dostępne dzisiaj informacje o pierwszych ubezpieczeniach na ziemiach polskich pochodzą z XIX wieku. Wtedy to Fryderyk Wilhelm III Pruski powołał do życia Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych. Co ciekawe, towarzystwo miało dwie dyrekcje główne. Jedna dyrekcja miała siedzibę w Poznaniu, a druga w Warszawie. Prusy Południowe w latach 1793-1807 obejmowały tereny drugiego i częściowo trzeciego rozbioru Polski. Stolicą prowincji był Poznań, a następnie Warszawa, lecz administrowano nią bezpośrednio z Berlina. W związku z pojawieniem się towarzystwa na właścicieli domów nałożono obowiązek ubezpieczenia się. Tak powstał obowiązek opłacania ubezpieczenia w miastach, który po roku funkcjonowania rozszerzono również na budynki wiejskie. Wkroczenie Napoleona na nasze ziemie położyło kres działalności obu dyrekcji, a środki z kasy zostały zrabowane przez Francuzów. Towarzystwo stało się niewypłacalne. Trochę szkoda, że nie było ubezpieczenia od skutków kradzieży gotówki. A może zadziałało tu wyłączenie dotyczące działań wojennych? Francuzi powołali na ziemiach polskich odrębne towarzystwa ogniowe, które po powstaniu listopadowym zostały przejęte przez Rosjan. Car Mikołaj nakazał pokrycie strat ogniowych powstałych po tym zrywie narodowościowym właśnie ze środków owych towarzystw ogniowych. Mimo, że ubezpieczenia zostały zapoczątkowane na ziemiach zaboru pruskiego, ich działalność najlepiej rozwinęła się na terenie zaboru rosyjskiego. W zaborze pruskim również istniały Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Galicja nie odstawała od pozostałych części byłej Polski, posiadając własne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych bądź zakłady ogniowe. Jednym z głównych celów wszystkich instytucji zajmujących się ochroną ubezpieczeniową była ochrona i odnawianie zniszczonych przez pożar budynków mieszkalnych i fabryk, a także wiele działań prewencyjnych. Należały do nich między innymi zakładanie jednostek straży ogniowych, finansowe wspieranie akcji władz w zakresie budowy zbiorników wody, udzielanie pożyczek na budowę ogniotrwałych zagród czy finansowanie badań meteorologicznych w zakresie opadów gradowych. Taki stan rzeczy utrzymywał się do powstania niepodległej Polski. W 1920 roku w Poznaniu powstało Towarzystwo Reasekuracyjne Warta, którego siedzibę przeniesiono do Warszawy w 1931 roku. Historię tak zapoczątkowanej firmy dziś kontynuuje Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta. W 1921 roku w Polsce Sejm uchwalił powszechny obowiązek posiadania ubezpieczenia od ognia i powołał do życia protoplastę dzisiejszego PZU, czyli Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych. Po II wojnie światowej oba zakłady podzieliły między siebie polski rynek ubezpieczeniowy. PZU obsługiwał obywateli i rynek krajowy, a warta w dużej mierze handel zagraniczny oraz transport międzynarodowy, w tym morski. W 1990 roku została uchwalona przełomowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Otwierała ona polski rynek ubezpieczeniowy na nowe podmioty, których powołano kilkanaście w pierwszych latach obowiązywania ustawy. Jak wynika z raportu ISI Emerging Markets Group, w 2021 roku polski rynek ubezpieczeniowy był największy w Europie Środkowo-Wschodniej. Polacy zapłacili za swoje polisy ponad 69 miliardów złotych. Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie publikacja Ubezpieczenia na życie zamieszczona na stronie KNF, której autorem jest Paweł Lizak. Podczas pisania artykułu dodatkowo korzystałam ze strony historia.gov.pl oraz stron internetowych różnych ubezpieczycieli.